Dino Slacksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. A continuación, la red armada. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Luis Velo. Compartiendo la verdad en amor. Muy buenas tardes. 
buenos días a la hora que usted esté escuchando este programa dándole la bienvenida nuevamente este a este su programa radio la red arvada a esta estación radio la red y el programa de la red arvada una congregación de la iglesia la red son, son cuatro congregaciones las que tiene ahorita la iglesia la red por lo tanto este este programa pertenece a la congregación de la red arvada la red arvada eh, su dirección precisamente está ahí en arvada eh, su dirección es 14605 west 64 avenida Arvada, Colorado, 80004. Usted puede comunicarse al teléfono 720-325-7282. Repito, 14605-64 Avenida, Arvada, Colorado, 80004. Y el teléfono 720-325-7282. Nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde y los jueves en oración. También estamos ahí alrededor de las 6 de la tarde. Todas las cuatro, las cuatro congregaciones tenemos diferentes horarios, pero el, el, los jueves eh, nos reunimos las cuatro congregaciones a la misma hora. La Red Arvada pues, les abre las puertas a todas las personas que no tengan dónde congregarse. pues Somos una congregación nueva. Así es de que somos poquitos hermanos, ahí nos conocemos todos. Será bienvenido y, y bueno, y, pero si le gusta estar en alguna congregación grande, pues en, en, este, en Aurora está la iglesia más grande, donde están todos las, los servicios, todas las cosas que conlleva una, una congregación grande. Esa dirección está en la 13231 East Mississippi Avenida. Aurora, Colorado, 80.0012. Y en el norte, por ahí, por la, el área de, del 70 y la Pecos, más o menos así por, es, por esa área, uh, se encuentra la congregación norte. Esa también está ya un poquito más, más grandecita. Eh, esa se encuentra en el 50.01 Umatilla Street, Denver, Colorado, 80.221. 80.221, sí. Tenemos la otra, pero no tengo la dirección, pero bueno, ahí lo escucharán a través de la radio. La radio, la red, compartiendo la verdad en amor, temas de actualidad, te, compartimos temas de matrimonios para niños, para adolescentes, para jóvenes, finanzas del hogar, para damas, para varones. También tenemos testimonios o como se le puede llamar historias de vida. Y algunas ideas para vivir mejor, como podemos implementar nuestra nuestra vida cotidiana, ¿verdad? A través de las Sagradas Escrituras. Por el momento estamos dándole la bienvenida a este programa, también de mucha importancia. Es un programa de crecimiento espiritual para que, eh, ahora sí como luego decimos en el eslogan, este, pues escuchemos la palabra de Dios, temas muy interesantes y pues podamos crecer juntos, ¿verdad? Eh, a través de la palabra, a través de la enseñanza. El día de hoy vamos a hablar de un tema también muy importante que se llama el Señorío de Cristo. Qué importante, ¿verdad? Es, eh, es tener este concepto como, como principal en nuestra vida. 
Eh, los temas anteriores est hemos estado observando sobre lo que es el amor y luego también hablamos el tema anterior, hablarnos de, de lo que también conlleva a, a la disciplina, ¿verdad? Amor de Dios, el, el amor de Dios también nos trae a, a ciertas disciplinas. El día de hoy este, entenderemos también cómo es, cómo es importante tener en nuestra vida personal ese señorío de Cristo. Vamos a ahondar un poquito más en el tema de acuerdo a la palabra de Dios eh, que se encuentra en San Lucas capítulo 14 20, versículo 25 al 33 que dice de la siguiente manera. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y, lo, y no pueda acabarla, todos lo que, los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar la, a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil a lo que viene contra los 20 mil, que viene contra, contra el 20 mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Voy a dar una pequeña introducción a esto que acabo de, de leer. Bueno, uh, muchas cosas, uh, digamos, algunas cosas de, la que, de las que acabamos de leer... Obviamente, eh, no precisamente está hablando literalmente, pero sí da la importancia de, de renunciar a todo lo que nos hace daño. No precisamente tiene que, tiene que quitarse la vida para seguir a Cristo o para ser su discípulo. No precisamente tiene que aborrecer a su padre o a su madre para ser discípulo de Jesús. Este contexto se refiere más que nada a a que quién es nuestro Señor en nuestra vida. A muchas ocasiones tenemos eh, en cuenta de que somos discípulos del Señor, pero no queremos, no queremos renunciar hacia ciertas cosas que atesoramos mucho en nuestra vida. Algunas veces puede ser la, lo económico, algunas veces puede ser nuestra familia, algunas veces puede puede ser este hasta nuestra propia vida. Entonces, la vida en Cristo es, es, es algo hermoso eh, y tener el señorío de Cristo, entonces nos conlleva a traer, a tener una buena, una buena relación con Él y eso nos hace traer un crecimiento en nuestra vida. Eh, cuando aceptamos el, la doctrina del señorío de Cristo, Enseña que un verdadero cristiano es la persona que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien vino para salvarnos, 
de tener que pagar por nuestros pecados. Luego que luego esta persona ha depositado su confianza solamente en Jesucristo para ser salvo. Y a partir de ese momento, querido amigo, se transforma en, en un hijo adoptado por Dios como hijo obediente. El nuevo cristiano se somete a Cristo, quien es el Señor, el dueño absoluto de su vida. No podemos andar en dos, en dos aguas, o no podemos tener una decisión de, de que sí quiero ser discípulo, pero siempre no, me gusta también andar por acá uh, mirando uh, algunas cositas que el, el mundo atrae en cierta forma. Claro que sí, el mundo es atractivo y el pecado es atractivo para el ser humano, pero para los que buscan de Dios y tienen el señorío de Cristo, entonces todo eso queda como basura, todo eso se queda eh, en el viejo hombre, en el, en el anterior hombre, entonces por lo tanto ni siquiera, ni siquiera toma un entorno de, de tener digamos aceptación a ese tipo de cosas. Claro está que vivimos en este mundo y, y, y obviamente convivimos con este mundo a través de, de los diarios vivir, del diario vivir, pero no quiere decir que participemos de ello. Algunas cosas ya ten, hemos tenido que dejar por seguir a Jesús. Ya todo dejé por seguir a Jesús. Entonces es hermoso, hermanos, ser obedientes al Señorío de Cristo, amigo, que me estás escuchando. Es hermoso poder, de, dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, hijos, o sea, a la familia, no puede ser mi discípulo. Tenemos que llevar la cruz de Cristo. Muchas veces la cruz es pesada, pero no se preocupe que no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Lo vamos a hacer a través del Señorío de nuestro Señor Jesucristo y a través de sus fuerzas, a través de su Espíritu. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Uno como humano realmente somos impotentes ante esas circunstancias. Así es de que yo le invito para que en el siguiente segmento vayamos entonces a ver ciertas cosas que nos pueden ayudar para tener esa completa educación de tener el Señorío de Cristo en nuestra vida. Le invitamos, no se nos vaya, no se nos despegue. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Fort Morgan Dios te ama Mi nombre es Jorge Márquez Propietario de Márquez Sans Construction Con 24 años de experiencia Ofreciendo mis servicios Como concreto, decorativo, concreto, estampado Patios, driveways, cercos de madera Paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo otro 10% por favor si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis una vez más mi teléfono es 303-995-5268 llámeme sin compromiso accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo 
Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. Compartiendo la verdad en amor. Dos no pelean si uno no quiere. Tal vez conozca este refrán y si lo ha puesto en práctica también ha comprobado que es cierto. En una de mis conferencias usé este refrán mientras hablaba acerca de las relaciones personales. Meses después, durante otra conferencia en la misma ciudad, una señora se me acercó y me dijo que ella y su esposo habían tomado muy en serio el refrán, especialmente durante los momentos donde asomaba una posible pelea. Siempre habíamos peleado mucho, me dijo. Pero desde que escuchamos esas palabras en su conferencia, sumadas a todas las enseñanzas de la palabra de Dios, ya no peleamos más. En realidad las peleas se pueden evitar con un poco de sana astucia y preparación. Todos conocemos cuáles son los botones, por decirlo así, que al oprimirlos provocan una reacción negativa en otros. Si queremos evitar una pelea, lo mejor es no ir por donde ya sabemos que explotará la bomba. Esto no significa dejar de enfrentar una situación que necesita ser resuelta, sino hacerlo de la mejor manera posible. Dios le ha dado inteligencia y creatividad como para saber de qué manera evitar una pelea. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Póngalo en práctica y vivirá en paz. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. dcmonline.org. Muy bien, regresamos, querido hermano, querido amigo. Gracias, gracias a todos los que nos sintonizan. Quiero agradecer a la iglesia, a la red, que también, verdad, siempre está al pendiente de las oraciones y cada quien con su apoyo aún económico, porque todo esto se mueve también a través de la economía. Y vaya que es muy, muy, este, muy carito todo esto, ¿no? Pero es más redituable cuando escucha uno a un alma que se convierte al Señor a través de alguna, a través de, de alguna predicación o algún consejo que se aporta aquí a través de la palabra de Dios. Y de la radio, sigan orando por nosotros, gracias a los sponsors, a los que nos hacen el favor verdad de, de participar en este, en este ámbito a través de, de sus aportaciones. Claro que sí, Dios los bendiga a todos y a todos los que nos escuchan, verdad Dios me los bendiga, gracias, gracias por sus oraciones, sinceramente nos es de mucho agrado y quizá usted no pueda estar aquí en la radio, pero pueda estar... Diciendo ahí, ¿verdad, hermano, amigo, hermano, que está escuchando, pueda estar ahí este, orando por este servidor y que estas ondas radiales lleguen a las personas correctas, ¿verdad?, que necesitan de la salvación de su alma. Eso es lo importante. 
ya cada quien decidirá, ¿verdad?, lo que tenga que hacer de su vida, pero que sí acepte a Cristo como su Salvador. Entonces, considerando, ¿verdad?, el día de hoy, pues también damos gracias a Dios por el técnico que nos acompaña ahorita, es nuestro hermano Juan Casapaico, a mí me gusta decirles ingenieros de sonido, que realmente es lo que están haciendo, ¿verdad?, eh, gracias a todos los que nos escuchan, hermano. Entonces, seguimos, hermanos, a través de este programa porque eh, está el tiempo corriendo. Amén. El Señorío de Cristo es muy importante. El Señorío de Cristo es ser un verdadero discípulo de Cristo. Es más que hacer una decisión intelectual o hacer una oración. El mensaje del Evangelio es un llamado a transformarse en un discípulo del, del Señor. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz en Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Dice de la siguiente manera, ¿eh? pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A qué se refiere el Señorío Cristo? Ser un verdadero discípulo de Cristo. Muchas veces, como les decía ahorita, podemos hacer una decisión nada más intelectual. O sea, en algunas ocasiones eh, podemos decirlo de una forma... Muy intelectual, no, pues yo quiero, yo sí, yo soy discípulo del Señor y yo acepto al Señor Jesucristo, pero no aceptaste en tu corazón, sino más bien es una decisión superficial. Y es por eso que muchos cristianos, como decíamos en los versículos anteriores, comienzan la vida en Cristo, pero no han hecho una invitación personal a, a su señorío. ¿Qué pasa con esto? Que cuando no acepta su señorío, no acepta las condiciones que te pone la palabra de Dios para ser un verdadero discípulo, entonces tiendes a caer en ciertas situaciones que te comprometen, que comprometen tu vida espiritual. Tiendes a ser jalado por las cosas terrenales o aún más las cosas que en cierta forma te distraen de la palabra de Dios, te distraen del seguir al maestro. Quiere decir que en esta ocasión lo que estábamos hablando de, de Juan, capítulo 10, 26 y 28, él dice el Señor, los verdaderos discípulos oyen mi voz y me siguen. Aquellos que no siguen al maestro, aquellos que no siguen a Jesús, Uh, hablando en el contexto de seguir su enseñanza, en el contexto de seguir su palabra, porque quizás muchos dirán, yo voy siguiendo a Cristo, pero como que estamos desatendiendo las enseñanzas del Maestro. Entonces, ellos oyen mi voz y me siguen, dice el Señor, según lo que acabamos de ver. Eh, podemos hacerlo de una manera intelectual o quizás de un, a través de una oración repetitiva, pues acepta al Señor Jesús en tu corazón y, y tú puedes ser salvo y bueno, vas a ser discípulo. Aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo, 
a través de su historia vemos que hablando aquí, hablándole a toda la gente, pero no todos, algunos se arrimaban para recibir milagros, algunos se arrimaban para recibir ciertas uh, cosas, ¿verdad? O, o simplemente para ser espectadores. Te invito, querido amigo, querido hermano, que busquemos no ser espectadores de nuestro Señor Jesucristo. Seamos más que nada hacedores de su palabra. El señorío de, de Cristo requiere renunciar a todo para seguir a Cristo. Él dio muchas advertencias a la gente, pues muchos estaban de acuerdo con sus enseñanzas y eran beneficiarios de sus milagros, pero no eran salvos. Cristo dijo que tiene que haber un cambio en su, de, su, de corazón, en su corazón. Una manera diferente de pensar acerca del pecado y de la necesidad de ser salvos. Además, Él dijo que seguirle a Él significa renunciar a todo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, según San Lucas capítulo 14, 27 que leemos ahorita. Entonces, tenemos que tomar esa cruz cada día y seguirle. Quizás a veces en contra de nuestra naturaleza personal, quizás usted quisiera estar en este momento, quisiera estar ahí bien a gusto, tranquilo, en los momentos que usted no trabaja quisiera estar ahí tranquilo, yo, yo creo que sí lo están de repente, ¿verdad? Porque llegamos cansados, pero tiene que llegar un, un splash, tiene que llegar un momento en que usted tenga la necesidad de abrir la palabra de Dios, en que usted tenga la necesidad de ir a evangelizar a las personas, en que usted tenga la necesidad de ir a los hospitales, a las cárceles. Tiene que haber ciertos momentos donde na no nada más sea los días de servicio de la iglesia. Tiene que haber ciertos momentos donde, donde usted tenga esa buena relación, donde el, el, el señorío de Cristo le, 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 le empuje, a llevar una vida dinámica en el Señor. Él quiere que entonces renunciemos a todo lo que nos estorba. Como le, como le decía, no es no, precisamente puede ser un término literal, no puede ser un término literal. O sea, aquí hay un pequeño juego de palabras. No precisamente nos invita a que renunciemos a todo, sino a todo aquello que nos estorba. A todo aquello que ha tomado señorío de nuestra vida. Si, en, si eh, ay, me van a, yo sé que le voy a la médica, pero no soy muy aficionado al, al fútbol, pero hay gente muy apasionada a los deportes. Ya, llámese fútbol, llámese a, a soccer o béisbol o todo eso. Muy apasionada que a veces des, dis, lo, dis, los distrae. Los distrae por hacer cosas que pueden eh, ser más, más este, beneficiosas para su vida. Hay quienes aún el mismo trabajo o las mismas riquezas de la vida, este, les absorben y nada más son oidores más no seguidores. Ese es el contexto de, de, de esta escritura, de que dejemos todo lo que nos estorba, que si en algún momento, eh, no sé, la televisión o ciertos programas o ciertas cosas, que a veces, pues sí, sí son, algunas son buenos, no lo niego, pero nos distraen de llevar... Ese, esa comisión que el Señor nos dejó en esta tierra. No nada más es venir a, re, a las reuniones, a los servicios, a los, al, al culto, como usted le llame ahí en su iglesia, y sentarse en la banca y levantar las manos y dar gloria a Dios. No basta con eso, querido hermano, querido amigo. Yo le invito a que renuncie 
a todo esto y no en una forma de, de, de regaño, más que nada en una forma de consejo, a que podamos ir, este, ir creciendo cada día en su palabra, ir creciendo cada día en su verdad. Podemos ver también aquí en San Mateo capítulo 7, versículo 14, también hay un consejo que nos habla la palabra referente a este tema. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ciertamente uh, en el sermón del monte Jesucristo dice que la vida eterna es un camino angosto. Que solo algunos, o sea pocos lo hallan. Hoy en día muchos tratan de hacer el evangelio más atractivo. Y ensanchan el camino para tratar de facilitar a la gente el venir a Jesús. Pero él dijo que no todo lo que el que le ame Señor será salvo, sino aquellos que qué, aquellos que obedezcan, que hagan su voluntad. Pues esa obediencia indica que están sometidos a él. Una verdadera profesión de fe, una verdadera oración de entrega a Jesucristo será respaldada por evidencias. Jesús dijo que tienen que verse frutos del verdadero arrepentimiento según Mateo 3.8. Y estos... Frutos no son solo lamentarse por el pecado, sino dejarlo completamente. La verdadera salvación producirá una vida transformadora. Renunciar a todo, soltar todo aquello que domina nuestra vida, comenzando, ay, voy a hacer un paréntesis que a lo mejor le va a dar risa. Alguna ocasión le dije, no, pues tienes que sol soltar todo lo que domina en tu vida. Dijo, no, pues mi esposa, no, no, tremendo, espérame, estamos hablando de las cosas espirituales. Este, soltar, comenzar por nosotros mismos y siguiendo por cualquier pecado que nos domine, para que en su lugar, en, en lugar de, en, en este lugar, vivir sometidos a Cristo. Es la mejor vida que podemos tener ahora y, la, y en la eternidad. Hoy nuestro Padre te llama a vivir bajo su señorío, bajo ese señorío de Cristo. Si verdaderamente eres Él, Eres de Él, así como querrás vivir y aún no eres de Él, toma esta decisión hoy mismo. Si eres de Él, así vas a querer vivir. Pero si no, toma la decisión hoy mismo y te invito para que hagas una oración y le digas, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero dejar todo lo que me estorba. Ayúdame porque yo no puedo hacerlo. Yo te invito y si no tienes una iglesia donde congregarte, Ven, nosotros te podemos apoyar en ese, en ese, por ese lado espiritual. Dios te bendiga y les deseo que tengan un feliz día.